0: Quand commence et quand s'achève la saison humide Quel jour et à quelle heure va-t-il se mettre à pleuvoir À quelle fréquence se produisent les périodes de sécheresse Autant de questions auxquelles sont en mesure de répondre toute une série de savoirs dits locaux basés sur l'observation du vivant par les communautés sur la longue durée. Comment s'articulent les enseignements de ce patrimoine communautaire vivant avec les savoirs scientifiques, notamment météorologiques et climatiques On en parle aujourd'hui dans Grandes Lignes. Grande
1: ligne. Grande ligne.
0: Le podcast de la recherche sur le développement. Bonjour Julie Bompas. Alors, je vous propose qu'on commence par peut-être définir ce dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle exactement les services climatiques
1: euh, Excellente question. Donc, les services climatiques, euh, c'est en fait un mot-valise pour désigner toute la chaîne de l'information météo-climatique, depuis euh, des prévisions de court terme, donc des prévisions par exemple pour le lendemain, euh, jusqu'à des prévisions euh, de, donc, de saison, sur la saison des pluies par exemple, et également des projections climatiques, donc sur plusieurs siècles, plusieurs années, etc. Et ce n'est pas seulement donc, cette production d'informations, mais ça va jusqu'à la diffusion auprès des utilisateurs finaux dans l'optique à chaque fois de pouvoir les aider à faire des décisions, à choisir et à pouvoir anticiper donc, le temps pour mieux s'adapter.
0: Justement, alors comment est-ce que ces services peuvent être utiles aux populations et je pense en particulier aux, aux pays en développement Vous parliez d'anticipation, est-ce qu'il y a d'autres utilités à ces services climatiques
1: Alors tout à fait, donc si on parle de prévision météorologique, c'est comme euh, également ici en France, euh, pour euh, différents secteurs, que ce soit, donc on pense obligatoirement à l'agriculture où euh, les agriculteurs ont besoin d'anticiper le temps qu'il va faire donc pour prévoir leurs semis, euh, donc les opérations culturelles, mais tout aussi bien aussi euh, quel type euh, de culture ils vont pouvoir aussi euh, décider de planter en fonction des caractéristiques de la saison des pluies à venir. Euh, pour des, des choses un peu moins évidentes, ça peut être aussi les secteurs de la santé ou euh, des barrages hydrauliques qui ont aussi besoin de savoir donc, comment on va se comporter la saison pour mieux gérer, par exemple, euh, euh, leur gestion de l'eau des barrages, justement.
0: Absolument. Je vous propose qu'on se recentre sur l'Afrique, plus particulièrement. Euh, actuellement, l'offre de services climatiques sur le continent euh, a finalement des limites. Euh, quelles sont-elles aujourd'hui et, et peut-être quelles sont les politiques qui permettraient de développer l'offre existante en termes de services climatiques
1: Alors tout à fait. Euh, Aujourd'hui, euh, sur un continent comme l'Afrique, on se retrouve confronté à plusieurs problématiques. Donc, tout d'abord, c'est vrai qu'il y a une problématique d'offre où on se retrouve euh, avec parfois un déficit d'infrastructure. Donc euh, ça peut être tout simple, comme un manque euh, de stations météo pour euh, donc, les observations etc. Mais également, ça peut être aussi un, un déficit en termes de capacité de modélisation et donc avec aussi la capacité d'utiliser les nouveaux modèles météo pour avoir des prévisions plus précises. Donc il y a ce thème de l'infrastructure, de la précision. Mais derrière, il y a aussi une autre problématique on entend, dont on entend un peu moins parler, c'est toutes les questions de demande et donc la question aussi de la réception de ces informations par les populations. Donc une information euh, météorologique ou climatique, pour qu'elle soit entendue et prise en compte par les populations, faut qu'elle soit considérée comme crédible et légitime. Et par le passé, il y a pu avoir aussi sur certains territoires donc, euh, la diffusion d'informations, donc parfois peu précises, qu'on se retrouve aussi euh, euh, face à des informations sur tout ce qui est euh, orages, qui sont plus difficiles à, à prévoir. Et donc, ces, ces informations peu précises par le passé, parfois, ont pu dégrader la confiance aussi euh, des populations, créer une défiance euh, envers ces informations. Donc, la question, c'est aussi comment construire une information avec les populations euh, qui leur paraissent intéressantes, légitimes, pour qu'ils puissent réellement la prendre en compte dans leurs décisions.
0: Absolument. Un autre concept clé dans, dans vos travaux, c'est celui de savoir prévisionnels locaux. Alors, qu'est-ce que cette notion recouvre, Julie Bonpas
1: alors les savoirs prévisionnels locaux, euh, tout simplement, donc, comme les, les prévisions météo classiques scientifiques, ils sont fondés sur l'observation. Euh, C'est ce qu'on ce qu va appeler des indicateurs donc utilisés par les populations locales pour prévoir le temps qu'il va faire. Donc ça peut être <coughs> l'observation euh, d'indicateurs, que ça soit euh, donc, euh, lié à la biodiversité, donc l'observation de la faune, de la flore des stades phénologiques, des végétaux, ou bien la présence d'animaux, le comportement de certains animaux, euh, qui vont pouvoir indiquer euh, aux populations quel temps il va faire peut-être dans les trois prochains jours, ou alors carrément sur euh, la, la saison à venir également.
0: Donc ce sont des savoirs, si je comprends bien, qui sont mobilisés par les populations dans leur vie quotidienne
1: Tout à fait, ce sont des savoirs qu'ils appliquent au quotidien, euh, lorsqu'ils sont euh, pour les, les ménages ruraux, pour les travaux des champs, mais euh, on va aussi avoir des savoirs qui seront différenciés selon effectivement les tâches quotidiennes de la journée. Donc on peut aussi parler de savoir différenciés sur le genre par exemple. Par exemple euh, Par exemple, euh, les, les travaux qui sont effectués donc par les hommes et les femmes peuvent être différenciés dans les champs. Donc ils ne vont pas se trouver au même moment de la journée, au même endroit. Donc ils vont pas avoir l'occasion d'observer les mêmes phénomènes. Et également la transmission se fait euh, à ces moments, au, au moment de l'activité Donc si euh, je suis une femme Je ne vais peut-être pas euh, recevoir Les mêmes informations que si je suis un homme À ce moment-là
0: On comprend bien cet, euh, cet enjeu euh, Les apports potentiels De ces savoirs aux services climatiques Dont on parlait il y a un instant Quels sont-ils Et je pense notamment euh, On parlait un peu plus d'anticipation mm -hmm. D'anticipation des changements Et aussi de, de mobilisation et d'adhésion Des populations Comment est-ce que euh, les savoirs euh, prévisionnels locaux euh, peuvent donc euh, contribuer euh, et, et améliorer les services climatiques existants
1: Alors Tout à fait, il peut y avoir un, un réel apport euh, de ces savoirs, euh, notamment parce que ce sont des, des savoirs locaux. Donc On parlait tout à l'heure de la thématique de la, de la précision. Il y a tout d'abord un intérêt euh, pour ces populations, de connaître ces savoirs pour pouvoir euh, en temps réel avoir des informations et euh, on va dire ça va avoir un impact sur aussi leur, leur vulnérabilité quotidienne euh, à des événements extrêmes par exemple des, des sécheresses euh, ou tout simplement des périodes sans pluie qui vont pouvoir être anticipées. Donc cet apport de précision et euh, le deuxième apport donc on en parlait également c'est la crédibilité des informations. Puisqu'on a confiance dans ces savoirs parce qu'ils sont utilisés depuis très longtemps. Donc ces savoirs ont fait leur preuve en fait, contrairement euh, aux nouveaux savoirs. Et donc le fait aussi de les intégrer aux savoirs scientifiques, ça va permettre aussi d'apporter cette crédibilité. En retour, euh, les, les prévisions scientifiques... Euh, peuvent être aussi euh, différentes c'est-à-dire apporter des indicateurs qui sont complémentaires aux savoirs prévisionnels locaux il y a des choses qui sont plus difficiles euh, à, à prévoir avec les savoirs locaux qu'avec les savoirs scientifiques par exemple, par exemple tout simplement euh, la mesure des températures c'est quelque chose qui peut être perçu surtout en ces temps de, de, changement, de, climatique. de changement climatique et tout à fait euh, pour rebondir là-dessus euh, en ces temps de changement climatique, il y a aussi des tendances au dérèglement de ce qui, a, à, de ce qui est observé d'habitude. Il y a des savoirs locaux qui sont, euh, selon les populations, moins efficaces aujourd'hui. Donc c'est lié aussi, euh, pas qu'au changement climatique, ça peut être euh, lié à la perte de biodiversité aussi. Donc on a une moindre diversité des indicateurs.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont menacés aujourd'hui, certains de ces savoirs prévisionnels locaux, en raison du changement climatique euh,
1: en raison des changements environnementaux et donc euh, effectivement en raison du changement climatique qui va impacter l'environnement autour. Oui, oui, c'est ça. Et il n'y a pas que le changement climatique qui va menacer ces savoirs locaux. Il y a aussi euh, la qualité de la transmission aussi euh, à travers les, les générations. Ce sont des savoirs qui sont évolutifs, mais qui doivent se transmettre aussi euh, en héritage. donc On sait que la transmission, principalement orale, au cours des activités de la journée, et on a aujourd'hui aussi un changement d'habitude, même dans, dans, dans la ruralité, euh, qui va être lié, donc ce n'est pas forcément négatif, à l'introduction de temps de scolarité, par exemple. Et on va avoir moins d'espace aussi pour transmettre ces savoirs.
0: Absolument. Rentrons maintenant dans, dans, dans le concret. Comment est-ce qu'on fait, et je, me, je pense euh, tout particulièrement aux acteurs du développement, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces savoirs prévisionnels locaux euh, au service climatique très pratiquement
1: Alors, tout à fait concrètement euh, ça existe, ça s'est déjà fait sur plusieurs, euh, plusieurs parties de ce continent Alors, pour vous citer des exemples il y a plusieurs possibilités puisque euh, l'intégration des savoirs repose avant tout aussi sur la, popu sur la, la population donc les, les ceux qui ont ces connaissances de vouloir contribuer à cette intégration et ensuite sur la coopération avec les acteurs euh, scientifiques locaux avec les météorologues alors, comment fait-on pour les intégrer Donc, on peut avoir euh, des systèmes qui fonctionnent sous la forme euh, de réunions, par exemple, trimestrielles, qui vont pouvoir... Avec les populations. Avec les, les populations, et en particulier les détenteurs de savoirs locaux. Ce qu'il faut savoir que ces savoirs sont relatifs. Ce ne sont pas tout le monde qui connaissent... Euh, Plusieurs savoirs ou qui vont avoir des, des savoirs assez précis. La Ils sont
0: plus... des détentrices et des détenteurs qui ne sont pas forcément euh, l'ensemble de la population. Exactement,
1: mmh. tout à fait. Il y, a, il y a des personnes qui sont consultées par euh, les populations pour euh, étant reconnues localement comme sachant aussi, euh, ayant cette connaissance euh, des indicateurs. Donc, ce sont ces personnes-là, en fait, qui vont pouvoir aussi euh, rencontrer donc, les météorologues et pouvoir discuter, donc par exemple, des prévisions saisonnières en faisant des réunions. Sinon, ça peut être euh, au quotidien par euh, des animateurs locaux qui vont euh, relayer, donc les animateurs ruraux par exemple des ONG, qui vont relayer aussi euh, ces prévisions pour qu'elles puissent être intégrées. Mais également, de façon plus moderne, on a vu aussi euh, des applications, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, la téléphonie mobile est assez répandue sur le continent africain. Y compris dans les milieux ruraux. ruraux. Euh, tout à fait. Et euh, donc ces, ces applications vont permettre par exemple euh, d'intégrer au quotidien, tout simplement nous l'application, on dit bon euh, alors euh, que, que pensez-vous du temps qu'il va faire Je pense qu'il va pleuvoir dans euh, les prochaines heures, pourquoi Quel indicateur avez-vous observé Et ensuite cette, euh, cette information sera intégrée automatiquement sur l'application qui fera donc un, un mix de savoirs scientifiques et locaux. Bien évidemment, la préparation de cette application nécessite au préalable d'avoir mesuré aussi l'efficacité de ces savoirs pour pouvoir faire l'intégration.
0: Absolument. Merci Julie Bonpas pour ces explications et à bientôt. Merci beaucoup. C'était Grande Ligne, le podcast des éditions de l'Agence Française de Développement, un podcast créé par Elsa Murat, produit par Ligne, au montage Eric Tauvin, au micro Étienne Charrière qui vous dit à très bientôt.